0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是卷。今天我们将继续读《如何避免气候灾难》。关于气候变迁，我想它已经不再像是隔着一幕，听着新闻报道时感觉遥不可及的事情了。它已经是我们日常生活中真实的感受了。我们之前在开这本书的读书会时，大家就曾经分享生活中感受到的极端气候现象，比如我分享了在台湾。冬天的棉被越盖越少。小时候，只要一进入冬天，睡觉时我都一定要拿一个两三层的厚棉被，才不至于冷到睡不着。而且出门上学时，要穿到四五件的衣服，外加手套，身体才会觉得暖和。艾琳则认为，在台湾越来越不需要买冬天的衣服了，只会在强烈冷气团或寒流来袭的那几天，需要穿得保暖一点而已。而身在柬埔寨的 p o 波拉则是本享。柬埔寨一点只有两个季节，旱季跟雨季。过去旱季都不会下雨，但今年的旱季却一直在下雨。除了这些我们生活中都可以感受到的气候变化外，我们也常在电视新闻看到美国、日本的暴风雪有多么的严重，欧洲年年发生热浪，热死很多人，尼泊尔、孟加拉等地时不时的发生洪灾，而像威尼斯、印尼。或者台湾这样的海岛国家，则会因海平面上升而淹没。这些都是在温度升高下导致的气候变化。而这样的极端气候，过去可能一百年才会遭遇到一次，但我们现在可能十年就会遇到一次。当遭遇极端气候的频率增加时，我想，我们除了想办法阻止事态继续恶化之外，更重要的是，政府需要升级基础建设，以适应这样的极端气候。确保人民的生活和安全得到保障。上一集，艾丁跟大家一起读了关于气候变迁最重要的两个数字：五百一十亿雨林。也就是说，要让地球不再软化，我们必须将全球每年排放的五百一十亿吨温室气体降至零碳排放，才能避免气候变迁带来的最严重后果。我们也了解了，要实现零碳排放。遭遇的困难与阻碍会有哪一些？这一集我们将一起读如何避免气候灾难的第三章到第五章。第三章会先建立我们的观念，也就是在进行气候变迁的讨论之前，我们一定要问的五个问题。第四章还有第五章则说明了我们日常生活中少不了的电力以及制造业如何占据510亿碳排放量的五成。接下来就让我们一起读吧。首先是第三章，气候变迁的议题非常庞大又复杂，因此问对问题很重要。比如盖兹就分享，他曾经看到欧洲某个碳排放交易计划，使得当地的航空减少了 1,700 万吨的碳足迹。乍听之下， 1,700 万吨好像是非常庞大的数字，但如果我们知道全球碳排放比率，也就是 1,700 万碳足迹占510亿吨的温室气体中。是多少的一个百分比，或许就会觉得微不足道了。因此，盖茨提的一个我觉得很棒的观念，我这边跟大家分享。这个观念是尽可能的先掌握全局，这样担心讯息进来时，才有足够的背景脉络去了解，也比较能够记住这一些资讯。盖茨建议我们在进行气候变迁的讨论之前，一定要问五个问题。这五个问题分别是。这占5 1一十一吨碳排放中的多少百分比？你的水泥减排计划是什么？这是多少电力？你需要多大的空间？这要花多少的钱？接下来我们将一一说明为什么要问这五个问题。第一个问题是，这占5 1一十一吨碳排放中的多少百分比？ 5 1一十一吨是目前全球年碳排放总量。当你看到某个温室气体的排放数据时，记得换算成全球年碳排放量的百分比。比如刚刚说航空业减少了一千七百万吨的碳足迹，如果换算成百分比，得出的数字是全球年碳排放量的零点零三帕。大家觉得零点零三帕减少的碳排放量是多还是不多呢？另外也要看减排量是会逐步的减少，或者是保持不变，因为能源技术所涉及的资金。以及制定相关政策的议题很庞大。如果没有办法减排超过一帕，就不应该来瓜分实现零碳排的有限资源。第二个问题是，你的水泥碳排计划是什么？这个问题大家乍听之下可能会很陌生。其实我们日常生活中常见的钢筋水泥，在制造过程中产生的碳排放量，就大约占了全球总排放量的十帕。因此，这个问题更像是一个思考年结。那我们能够快速分类人类的活动，进而进行相关的技术投资。人类活动所产生的温室气体排放可以分为五大类，分别是制造产品、用电、耕种养殖、交通运输以及调节温度。而这五种人类活动产生的排放量，都必须要找到能让碳排放量归零的解决方案。第三个问题是，这需要多少电力？我们必须知道一个家庭。城市或者一个国家所需要的电力分别是多少，才可以知道在使用清洁能源或者非清洁能源时需要提供多少的电力？第四个问题是，你需要多大空间？地球上可利用的土地或者是水面积是固定的。当我们在盖绿能发电站时，必须要知道需要多少的空间才可以达到最大的发电量。简单来说，就是要比较供电的 CP 值。第五个问题是：这要花多少的钱？这里有一个很重要的概念，叫绿色溢价。绿色溢价简单来说，就是我们为了使用绿人或者绿色产品多付出的成本。这边的成本是跟使用化石燃料相比。但值得注意的是，化石燃料的价格虽然便宜，却没有反映出它所造成的环境破坏。我们必须知道绿色溢价这件事。因为这会决定我们如何做决策，把时间、精力跟金钱用在最能发挥作用的地方。比如，当有新的绿能技术或产品出现时，我们必须问：绿色溢价够不够低？中等收入的国家是否负担得起？接下来是第四章，我们将一起读《我们如何用电》。不知道大家有没有想过，在我们多数人的生活中，无处不在的电力。到底占了全球总排放量的多少百分比？答案是二十七帕。如果以五百一十亿吨年排放量做换算的话，会是一百三十七点七亿吨，听起来很多吧？另外，想跟大家说的是，全球还有八点六亿人没有稳定的供电可以用，其中多数在非洲撒哈拉沙漠以南。想象一下，当你要为手机充电时，必须走一段路到山店才可以为手机充电。而且付出的电费是以开发国家的好几倍。这个问题反映了全球生活环境的两个极端：多数人生活舒适，少数人却连基本的水电都成了问题。我觉得在倡导绿能的同时，中低收入国家如何架设低廉且充足的绿电，是各国领导人尤其富裕国家应尽的责任。那刚刚有提到电力站的全球总排放量的二十七帕。根据2020年的资料显示，其中煤炭、天然气的化石燃料加起来就占了全球总发电量的59九而核能跟再生能源加起来只占了21一化石燃料占比高也不是没有原因的，因为它能够提供稳定、大规模的供电，也因为开采输电系统的完善，所以成本也比较低廉。另外，政府也鼓励化石燃料的开采，透过补贴维持化石燃料的低廉价格。而刚刚有提到，化石燃料的价格虽然便宜，却没有反映出它所造成的环境破坏。而清洁能源，不论是在供电规模、稳定度与成本上，都没有办法跟化石燃料相比。对一个企业或国家来说，一定会选择最符合经济效益的化石燃料。因此，全球电力都来自清洁能源是一件很困难的事。另外，关于清洁能源也有一些问题要克服，也就是间接性的问题。因为气候会随着四季时间而变化，因此当我们在使用太阳能或风力发电时，就会产生季节性的变化。除了供电不稳之外，也不一定每个地方都有充足的阳光或风力。或许有人会说，那我们就趁着阳光或风力充足的时候储存电力就好啦。我们也可以把过多的电力送给有需要的地区。但盖茨提到，以现有的技术来说，要大规模储存电能是一件很困难又昂贵的事。因此，我们可以透过区域性供电能源组合以及全国性输电网，搭配创新的除电技术，来达成零碳牌的目标。具体来说，应该怎么做呢？以区域性能源供电来说，我们除了使用太阳能、还有风力发电之外，也要搭配其他零碳牌的发电方式，让供电能够充足又稳定，并在某些阳光或风力充足的地方，新建再生能源发电厂。建立全国规格统一的电力网，把零碳电力送到有需要的地方，并且生产能够储存一座城市所需电力的电池，才能够在达到零碳排放的同时，获得充足又稳定而且价格低廉的电力。另外，关于零碳排发电，除了我们已知的核能发电之外，也有几项技术正在研发，比如核融合、离岸电力还有地热发电。核融合技术是把原子融合在一起获得能量。相比目前以核分裂方式产生电力的核能，这项技术能获得的能量更大，而且安全许多。不过，核融合目前仍有许多技术层面需要克服，而且核融合所需要的温度高达摄氏五千万度。老实说，我第一次看到这个温度的时候吓了一跳，所以。它要能够建造一个能够承受高温高压的反应炉，是一个巨大的挑战。另外一个技术是离岸风力，是指在海上建立风力发电厂，因为海上的风力较强，而且风向较稳定，比起路上的风力发电能够提供更多的电力。但是要注意的是，会产生生态的冲击，比如鸟类在飞行的过程中，可能会因此撞上运转中的风扇而死亡。而且，运场风上所产生的气流也会干扰鸟类的飞行路径。另外，风力机盖在海上也会阻碍海鸟在海域的逆食。而且，风力机运转时产生的噪音以及震动，会对天力范围极管的白海豚产生干扰，造成栖息地丧失以及天力等的生理损伤。这些生态问题都是我们在新建离岸电力时需要考量的地方。另一个技术是地热发电，地球内部储存了大量的热能。而地底下的岩石跟水会因为地热形成高温高压的岩浆，还有蒸汽。地热发电就是透过地热产生的岩浆，还有蒸汽来驱动发电机产生电力。但地热的能量密度非常的低，所以钻探技术显得非常的重要，这能够帮助我们找到高密度的地热井。但也要注意对生态环境产生的破坏，因为开凿井口或者地下开采时会造成地下水资源的减少。可低的水通常含有高浓度的矿物质，还有盐分。如果被排放到当地的水源，就会造成水污染，影响当地的生态环境。除了零碳排发电之外，我们也可以利用碳捕集技术捕捉在空气中的二氧化碳，以及利用负载转移，也就是在低风时段用电。这个部分很适合工业用电，因为除了能够帮助电力系统实现供需平衡，减少能源浪费之外，也能够减少尖峰时段的用电负荷。我们说了这么多，但不论是区域性能源供电、全国性输电网、零碳排发电技术、创新电池技术，还有碳补集技术、节约能源这些东西，都需要相辅相成，才有机会实现电力零排放。但实话说，很不容易，一定要整合市场、政策、技术，才可以达成这个目标。而且我认为，当我们在开发像离岸风力以及地热发电的技术时，也要注意对生态环境所造成的冲击。第五章我们将谈到人类在制造过程中产生的碳排放，这占了连排放量的31一其中三种材料占最大宗，分别是钢材、混凝土还有塑胶。当我们在炼钢或制造水泥时，会制造大量的二氧化碳。以炼钢来说，每冶炼一吨重的钢材。会产生 1.8 八吨的二氧化碳，而每制造一吨的水泥就会释放一吨的二氧化碳。这种比例是很可观的。而每年持续增长的房地产开发还有基础建设的需求，使得脱离钢材还有水泥的需求几乎是成为不可能的事。而塑胶虽然不会释放二氧化碳，但在制造的过程中会将一半的碳留在塑胶中，导致塑胶需要长达数百年才可以分解。严重的海洋污染，还有垃圾掩埋问题，已经对生态环境造成了巨大的破坏。对于制造业，该如何朝零碳排目标迈进？盖茨提出了三个解决方向：首先是以零碳排发电提供工厂运作时所需的电力，避免使用化石燃料，就像我们上一章提到的，以风力、太阳能等绿能来发电；其次是寻找零排放材料的技术。比如，透过碳捕集技术来拦住水泥在制造过程中排放的碳，或者以氧化物熔体电解这项新技术来炼钢，过程中不会产生二氧化碳。在塑胶方面，我们可以利用不依靠蓝美的技术来取得塑胶所需的碳，比如我们可以直接从植物身上提取碳，在半度瓶子或者塑胶产品中封存数十年或者数百年，就不会产生额外的碳排放。以此达到零排放的目的。最后则是减少使用量、回收再利用钢材、水泥、塑胶等制造产品，开发可以重复再利用的材料，并以绿色建筑来取代钢筋水泥建筑，打造环保、节能、永续的建筑环境。另外，我想提出我的一点想法：盖茨提出了透过政策结合市场需求还有技术创新的见解，来避免气候灾难。但我认为，其中能反映的成长消费的本质。如果我们看待自然万物的方式是为了满足我们的需求，而不是寻求人类与自然互利共生的生活方式，那么地球妈妈持续增加的负荷，以及人类对生态资源的需求，并不会因为我们将全球升温限制在摄氏一点五或两度内而减少。以上就是比尔盖茨如何避免气候灾难的第三章到第五章内容。第三章，我们探讨了在进行气候变迁的讨论之前，必须要问的五个问题。第四章，我们了解了我们如何用电，以及绿色能源的前景，还有目前的技术限制。第五章，我们一起阅读了制造业的三种材料：钢材、混凝土还有塑胶，在制造的过程中，碳排放量有多么的惊人，以及造成的生态破坏，而人类对这些材料的需求几乎是难以取代的。同时，我们也了解该如何往制造业零碳排的方向迈进。而我也提出了我的个人见解，也就是如果我们看待自然万物的方式是如何获取，而不是回馈，那么再先进的技术也无法阻止人类毁灭地球的那一天。最后，我想问大家的是：对于避免气候灾难的方法，大家认为是寻求人类与自然的互利共生的生活方式好呢？还是不需要改变对大自然的看法，以创新技术来避免气候灾难就好了。如果你喜欢这一集的内容，欢迎推荐并且分享给身边的朋友，也欢迎在下方留言写下你对这一集的想法与意见。祝大家有个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。